0: Graças para a gente boa noite, tudo bem? bom não? Graças a Deus, que alegria estar aqui nessa noite, compartilhando um pouco da palavra do Senhor. Isso que o pastor Tiago falou, porque ele disse que é meu amigo, né? Imagina se não fosse. Graças a Deus. Mas muito bom, muito, muito bom. Isso é sinal da liberdade que há entre nós, do amor em Cristo. E ele falou agora há pouco de você que hoje nos visita, né? Pela primeira ou segunda vez, e agora eu quero falar com aqueles que já estão visitando há um tempo uma vez um pastor usou um termo que eu achei interessante, ele disse você que é um visitante crônico né, mas ainda não se tornou membro oficialmente da igreja Batista Jetsema nós temos essa ficha aqui, olha, que é a intenção de membresia, não quer dizer que você ao preenchê-la, você automaticamente se torna membro da igreja Batista Jetsena mas você está expressando a sua intenção de se tornar membro aqui nessa casa. Então nós vamos entrar em contato com você. Então gostaria de saber, alguém nessa noite que deseja preencher essa ficha, levante bem alta aí uma das suas mãos, que o Salva Vidas vão irão, irão levar até você. Você que tem frequentado a igreja há bastante tempo, mas ainda não se tornou oficialmente membro. Você pode pegar a ficha aí e preencher entregar ao final aqui para um dos pastores, ou salva-vidas que nós vamos encaminhar para o departamento responsável amém? amém ou não? amém, graças a Deus, é muito bom estar aqui, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo na carta de Paulo, à igreja de Éfeso capítulo 4 Efésios, capítulo 4 nós vamos ler o versículo 1 Efésios Capítulo 4, versículo 1. Graças a Deus. Tivemos hoje pela manhã o culto, manhã com Deus aqui, às sete e meia. Às dez horas o culto pastoral. Às dezessete trinta o culto evangelístico. Tivemos o clã, o guerape. E agora o culto caixa d'água. Para nós nos enchermos nesse último horário de culto aqui na igreja. Para mais essa semana, não é? A última semana de setembro, graças a Deus. É só eu ou esse ano está passando muito rápido? tá? não está? Até agosto, gente. Até abril passou rápido esse ano. Tão rápido que está passando. Graças a Deus por isso. Efésios capítulo 4, versículo 1. Está escrito assim. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. É interessante esse texto, Paulo falando com a igreja de Éfeso. Aqueles irmãos e irmãs que ali estavam. Paulo está dizendo o seguinte, gente. Que a vida de vocês seja condizente com o chamado que vocês tiveram através do Evangelho de Jesus Cristo sermos dignos para sermos chamados, nunca seremos, mas porque uma vez pela graça e pela misericórdia de Deus, nós somos chamados, eu e você devemos procurar, vivermos de acordo com esse chamado, um erro que muitas vezes nós cometemos, é ficarmos tão focados assim na eternidade, né? eternidade, eternidade, que a gente acaba esquecendo do aqui e do agora, a gente pensa assim, não, lá na eternidade eu vou morar com Jesus, mas a gente esquece que hoje, aqui e agora, Jesus já habita em nós. Então a gente tem que ter uma vida que reflita Jesus. Onde quer que estejamos, gente de quem quer que estejamos. Nós temos que ter uma vida que possa refletir Jesus. Não sei se você percebeu, mas na fala introdutória aqui do pastor Tiago Monteiro, ele estava falando... Dessa tensão que a gente vive né? Eu sou cristão, Cristo habita em mim Mas ainda eu tenho essa luta Comigo mesmo, com a minha natureza Pecaminosa, aquela coisa toda Isso é uma realidade Mas isso não quer dizer que a gente vai Entregar os pontos, pelo contrário A gente deve sim procurar Viver de forma digna Da nossa vocação E nós somos chamados para a eternidade Fomos, mas nós também Fomos chamados para vivermos Em novidade de vida, e que novidade de vida é essa, o que que se espera de um comportamento de um cristão da vida de um cristão dos versículos 1 ao versículo 4 Paulo vai falar de como é o comportamento em igreja, irmão se tem um negócio que forja o nosso caráter, a nossa paciência é a igreja, é ou não é? é cada carne de pescoço que Jesus coloca na nossa vida que só o pai do anjo, não é? A gente fica só Jesus na causa. Aí a gente esquece que muitas vezes a carne de pescoço é a gente. Né? Ele fala assim, não mas eu não aguento fulano, fulano é assim, fulano é aquilo outro. Isso é igreja, irmãos. É cada um de um jeito, cada um com temperamento. E é assim a comunidade do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, era é assim. Então a gente vive em unidade. E Paulo fala assim, esforcem para viver em comunhão, em unidade. Aí dos versículos... 6 em diante, ao 17 ali, Paulo vai falar da manifestação do Espírito Santo na igreja, a diversidade de dons, uns cantam, uns pregam, uns são evangelistas, aquela coisa toda, nós temos essa variedade que o Espírito Santo de Deus nos dá, e o que nós precisamos aprender é a reconhecer que nós não estamos numa competição, a questão não é quem é mais importante, quem toca, quem prega. Não, não é isso, essa não é a dinâmica da igreja. Mas é reconhecer que o um mesmo Espírito habita em todos e dá diferentes dons. Você carrega pelo menos um dom na sua vida que o Espírito Santo te deu. Isso é muito importante. Agora, do versículo 18 em diante. Paulo começa falando da nossa prática cotidiana. O que, que muda na nossa vida, assim, no dia a dia? E Paulo vai fazer uma lista de coisas. Ele vai dizer, por exemplo, aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe para ter com o que se sustentar e também ter o que compartilhar. Paulo está falando isso. Ele vai falar assim, olha, aquele que mentia, não minta mais. Mas cada um fale a verdade ao seu próximo. Mas tem um versículo que eu quero focar nessa noite com você. O que que muda na prática da nossa vida? É o versículo 29. Se você puder ler comigo. Diz assim o texto. Não saia da vossa boca. Nenhuma palavra torpe. E sim. Unicamente a que for boa para a edificação. Conforme a necessidade. E assim. Transmita. Graça aos que. Ouvem, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Poucas coisas na vida são tão poderosas quanto as palavras. E com as palavras nós podemos edificar, assim como com as palavras nós também podemos destruir. O mesmo potencial que uma palavra tem para edificar e para construir, é o potencial que ela tem para destruir. E eu te mostro isso. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, alguém falou alguma coisa que te deixou para cima. Que deixou o seu dia melhor. Que talvez te fez até mudar de rumo na vida. Alguém te falou isso um dia uma palavra tão positiva que te marcou você lembra até hoje, você lembra o lugar a roupa que você estava usando, a roupa que a pessoa estava usando, o que, que ela te falou e aquilo te marcou mas eu e você também lembramos de palavras de coisas que nos foram ditas e aquilo acabou com a gente para você ver como são as palavras e a gente precisa tomar cuidado com isso a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Uma das manifestações de Cristo na nossa vida, é justamente o nosso vocabulário. A nossa fala. O que a gente fala, como a gente fala, por que a gente fala e para que a gente fala. São coisas que manifestam Cristo na nossa vida. Gente, olha o que era Jesus falando um dia foram prender Jesus, e os caras voltaram, de mãos a Banano, e eles falaram assim, olha não tem como prender esse homem, por que não tem como prender esse homem? Ninguém, jamais, falou como ele, ele falava diferente, você pode ver que Jesus não andava xingando, esbravejando, mas as palavras dele transmitiam, vida, graça, paz, e se eu e você dizemos, que Cristo habita em nós, nós, as nossas palavras também tem que ser assim. Que as nossas palavras possam transmitir Cristo. E eu quero te falar algumas lições que eu aprendo nesse texto. E ao final nós vamos orar e pedir a Deus graça. 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 Para a gente converter a tal dessa língua no nome de Jesus. Porque muitas vezes, quando muitas pessoas aceitam Jesus. E deixa a língua no banco, a língua ainda não converteu. Primeira coisa que está nesse texto, que eu acho interessante, Paulo diz assim, eu vou caminhar só nesse texto. Diz assim, não saia, não saia. Primeiro, não é tudo que eu sei, não é tudo que eu penso, não é tudo que eu acho, não é tudo que eu ouvi, não é tudo que eu vi, que eu tenho que falar. A primeira coisa é não saia Não saia Irmãos Tem coisa e na verdade são muitas Que nós temos que guardar Para nós mesmos Tem muita fala assim mas, mas eu não aguento Eu falo mesmo Deixa de ser besta Deixa de ser besta Não é porque você acha que você está vendo Que você tem que falar, não tem não A gente tem que aprender a guardar pra gente Olha o que o salmista diz no Salmo 141, verso 3. Põe, Senhor, um guarda na porta dos meus lábios. Põe, Senhor, um guarda na porta dos meus lábios. Olha o que o salmista está falando. Me ajuda a controlar a minha língua. Me ajuda a não sair por aí falando tudo que eu acho que eu tenho que falar mas eu tenho que filtrar, e é aqui, porque irmãos, uma coisa que não volta, é a palavra dita, ainda mais hoje, né? onde está todo mundo gravando, onde é tudo transmitido, onde está tudo registrado, se tem uma coisa, que não tem como voltar atrás, é a palavra dita, certa vez alguém disse, que o homem ele é senhor do que cala, e escravo do que fala, não é isso? não tem um ditado que diz isso? o ser humano ele é senhor do que ele cala, e ele é escravo do que, é, do que ele fala. Então a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente vê um negócio assim. né? Fica igual comentarista de futebol. Quer falar tudo. Não é assim não. Ah, mas eu acho. Irmãos, a gente tem que achar dinheiro. Amém? Andar na rua assim, tropeçar. Numa nota de 200 Mil reais, um pacote. Isso que a gente tem que achar. Ah, mas eu quero falar. Será que tem que falar mesmo? Não saia. Guarda aí. Ah, mas pastor, guarda Aí ah, eu não consigo, escreve Aí depois você queima o papel, amém? Aí você fica mais tranquilo Você não, não dá conta Porque a gente quer falar, quer falar Eu lembro, eu trabalhei com um pastor uma vez Esse pastor teve câncer Infelizmente veio a óbito E quando ele estava no tratamento assim Ele emagreceu muito Aí chegou um desavisado um dia Rapaz, mas que dieta boa essa que você está fazendo, hein? Me fala que eu quero fazer também. a passou virou e falou assim, não, eu tô com câncer. Irmãos, sabe esses memes que a gente vê hoje? A cara do sujeito daria um bom meme. Ele não sabia onde enfiava a cara, viu, achou legal, posso dar um conselho? Tudo que é demais a gente não tem que falar, não, mas você está assim demais, não, mas você está assim demais, não, mas você parece fulano demais, você não sabe, às vezes fulano não gosta de Beltrano, você está falando que parece com ele, tudo que é demais, a gente tem que guardar, vamos levar essa oração do salmista para a nossa vida, Senhor, põe um guarda nos meus lábios, põe Senhor, um guarda nos meus lábios, para eu não sair por aí falando pelos cotovelos. Pensa bem. Ah, mas eu quero dar opinião. Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei interessante. Opinião é igual pizza, a gente só entrega se pedir. Né? Opinião é igual pizza, a gente só entrega se pedir. Opinião. A não ser que você tenha uma responsabilidade sobre a pessoa, fica na sua. Agora, se te perguntar, aí você fala, né, irmão? Mas também fala com amor. No nome de Jesus. Eu também que é muito sincero. Primeiro, não saia. Vamos aprender a guardar mais as palavras. Segundo, que está no texto. Paulo está dizendo assim, não saia da vossa boca. Da vossa boca. Por que que muitas vezes a gente está falando muito? Porque a gente quer reagir ao que os outros estão falando. A gente diz assim, ah, eu só falei e falei mesmo porque ele falou primeiro. Não é assim que a gente faz, muitas vezes? Aí ele falou primeiro, queridão, deixa eu te falar um negócio aqui, no nome de Jesus. A única boca que você controla, ou deveria controlar, é a sua. A gente não controla o que os outros falam. Quando Paulo está falando assim, não sai da vossa boca, Paulo está dizendo... Cara, eu não tenho controle. Vocês não têm controle. Só porque os outros falam, eles são responsáveis por aquilo que eles falam. Eles vão responder por aquilo que eles falam. Mas vocês, vocês, guardem a boca de vocês. Como que são as discussões? Alguém começa, alguém xinga e a gente não é tão cristão assim a ponto de virar outra face, né, irmãos? A gente quer virar outra face da mão assim, pá! Aí começa aquele jogo de ping pong Aquela coisa toda Aí um fala mais alto Aí o outro quer falar mais alto ainda Aí um xinga a mãe, aí outro quer xingar a mãe e o pai Aí o outro quer xingar a mãe e o pai e E aquela coisa toda, queridão A gente não controla o que as pessoas falam Olha Jesus Jesus andava por todo lado E, os, e tinha gente falando para cotovelos E falava que Jesus era isso Que Jesus era aquilo outro Que Jesus era mentiroso Gente, eu não vejo Jesus mandando ninguém calar a boca. Alguém, alguém se lembra de um episódio? Me ajuda aqui, pastor Serginho. Tem algum episódio que Jesus manda alguém calar a boca? Jesus diante de Pilatos. Pilatos falando assim, achando que está abafando. Jesus deixa. Porque o que eu tenho que controlar é o que sai da minha boca e não do outro. Então não saia da vossa boca. Independentemente do que está saindo da boca do outro, no nome de Jesus, amém, irmãos? Amanhã, segunda-feira, muitos de nós vamos pegar aquele trânsito abençoado para ir para o trabalho, e é cada filisteu, PPP, não sei o que, e tal. Aí Jesus trata a gente, olha, seu queridão. Deus te abençoe. Porque o que Jesus nos ensina É abençoarmos aqueles que nos amaldiçoam Veja, é uma fala reativa Abençoe aqueles que te amaldiçoam Ou seja, quem está amaldiçoando está falando primeiro Então não é porque está me amaldiçoando que eu vou amaldiçoar também Porque eu não controlo o que as pessoas falam Você pode fazer tudo certo Falar tudo certo Na hora certa, do jeito certo que ainda as pessoas vão falar asneira. Alguma vez. Mas a gente não controla o outro. O ser humano vive tentando controlar os outros. né, Esquece de controlar a si mesmo. O fruto do Espírito não é o domínio do outro. O fruto do Espírito é o domínio próprio. O domínio próprio. Aí Paulo continuou dizendo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Nenhuma palavra torpe. Quantas palavras a gente precisa para fazer um estrago, gente? Uma só. Uma só. Eu lembro de uma eleição para prefeito em Belo Horizonte. A eleição estava entre o Márcio Lacerda e o Leonardo Quintão lembra dessa eleição? gente era muito engraçado o Quintão nas pesquisas ele estava assim 175% das intenções de voto o Lacerda estava menos 230 o cara estava muito disparado, muito disparado, até que um dia pegaram um vídeo Desse tal do quintão, não sei onde. Que ele falou assim, ele disse, o okay, quê? nós vamos, tá, chutar. É, assim, o horário nobre e o local não me permite falar o que ele disse. Mas ele diz e nós vamos chutar. Cara, uma expressão. No outro dia, as intenções de volta fizeram assim. Viu? Inverteram. Pastor Rogério, se não me engano, o Lacerda ganhou no primeiro turno, naquela eleição, não foi? Ganhou no primeiro turno. Sabe por quê? Uma palavra só. Uma só palavra. Irmãos. A gente precisa tomar cuidado, para que não seja nenhuma palavra torpe. Nosso querido Tiagão, né? Tiago, irmão de Jesus, na sua carta, ele vai dizer que a língua, é como uma fagulha que põe fogo numa floresta toda. A gente acabou de passar por esse período de seca aí. E uma das características desse período são as queimadas, não são? A gente viu um tanto de lugar pegando fogo, aquela coisa toda. Como que começaram a maioria das queimadas? Você acha mesmo que cai um meteoro? Pum! Aí de repente aqui é fogo espalhado. Às vezes uma guimba de cigarro. Às vezes um pedacinho de folha ali, que pegou fogo, e foi espalhando, e foi espalhando, e vai queimando, e vai queimando. Irmãos, muitas vezes a gente atende pessoas que têm traumas na vida, traumas. E sabe onde geralmente estão as origens desses traumas? O meu pai me falou isso, a minha mãe me falou isso, eu tive um professor e uma professora que me falaram, isso, a gente só precisa de uma palavra errada, para o negócio estar muito errado, é por isso que a gente tem que tomar cuidado, aí você pergunta, o senhor passou, mas uh, qual que é a dica então que o senhor dá? Fale o menos possível, fale pouco, irmãos, o sábio, ele tem uma característica muito interessante, sabe o que é? o sábio fala pouco, o sábio fala pouco, ele não precisa falar muito, a gente chama lá no seminário, né, dentro da, quem gosta de estudar Bíblia, essas coisas, sabe que o livro de provérbios é classificado como livro de sabedoria, e sabe o que é legal nos livros de sabedoria? você tem um grande ensinamento numa frase, você não precisa falar muito. E pode falar um negócio aqui, gente? Ninguém gosta de quem fala muito. Ninguém gosta de quem fala muito. Nem quem fala muito gosta de quem fala muito, porque não deixa ele falar. Então ninguém gosta, nem quem fala muito gosta de quem fala muito. Gente, fica perto de alguém que fala muito para você ver. A pessoa ela não te escuta. Não. Ela vai dizer: ah, tipo assim, né? acaba rápido eu entrar e falar a pessoa, uh -huh, tipo, uh -huh, ela nem está prestando atenção no que você está falando, ninguém gosta de falar muito, provérbios 10, 19 diz, que no muito falar, não falta transgressão, no muito falar, não falta transgressão, até Jesus parava de falar uma hora, eu não estou falando que ele iria errar, mas o que eu estou dizendo é que até ele parava de falar, Vigie a quantidade que você fala Vigie Porque se você quiser falar muito Não vai faltar transgressão Não vai, não vai faltar erro Que o Senhor nos dê graça irmãos, Para que não saia dos nossos lábios Nenhuma palavra torpe Nenhuma palavra torpe, nenhuma, agora Paulo vai dizer um negócio muito importante, mas antes, conforme a necessidade, necessidade, a pergunta de ouro que eu e você temos que nos fazermos, todas as vezes que quisermos falar alguma coisa é, isso aqui é preciso mesmo? Eu preciso falar isso mesmo? Sério, será que isso é preciso? Será que não é desnecessário, não? Eu preciso falar isso Irmãos Sabe qual é o problema da gente falar muito? É que a gente fala, 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 fala E o que precisava falar mesmo, a gente não fala O que precisava mesmo falar, a gente não fala A gente tem que tomar cuidado para não ser aquelas pessoas prolixas na vida, né? Fala, 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 fala e não diz nada não tem vez que a gente está conversando, que a gente ouve A pessoa isso, aquilo, e passa meia hora falando E no final você fala assim, mas o que a pessoa quis dizer? O que, que a pessoa quis dizer? Aí fala, e vai, e volta E vai, e volta, e vai, e volta Aquela coisa, irmãos, em nome de Jesus Vamos falar o necessário Vamos falar o necessário Falar cansa, gente Falar cansa Falar cansa, mas vamos falar o necessário. Aí Paulo vai dizer um negócio muito importante aqui, e assim transmita graça àqueles que ouvem, irmãos, preste bem atenção no que eu vou te dizer aqui agora. Como as pessoas ficam Depois que elas te escutam Como as pessoas ficam Depois que elas nos escutam Lembra que eu falei? No início aqui Com as palavras nós construímos Mas também nós Destruímos E o ensinamento da palavra de Deus Para nós é que as nossas palavras transmitam graça, graça aos que ouvem, àqueles que nos ouvem. Algumas pessoas você começa a escutar assim, você fica carregado, fica perto de uma pessoa que só murmura para você ver, você fica cansado, Você parece que você bateu uma laje, carregou um saco de cimento. Que a pessoa só reclama e reclama E fala disso e fala aquilo outro Pessoas pesadas Que a boca só para reclamar Para reclamar, para reclamar, para reclamar Aí daqui a pouco você está reclamando também Transmita Graça Aos que ouvem Aos que ouvem Irmãos, no nome de Jesus Se Cristo habita em nós Nós temos graça se Cristo habita em nós As nossas palavras irão transmitir graça Às vezes alguém te procura para confessar um pecado Falar alguma coisa a pessoa já está mal Você consegue deixar a pessoa pior do que ela está Alguém chega e fala Não, mas eu estou triste Mas é, e vai piorar, viu? E vai piorar, pastor Porque eu falo a verdade Ai irmãos Sério mesmo. Tem gente que chega para gente no, no CTI e a gente só desliga a máquina. Assim, ó, tum, com uma palavra. Às vezes a pessoa chega e fala assim, rapaz. Não, mas eu tô com a dor aqui no ombro. Pois é, eu conheço alguém, morreu. Ó, do nada, estava com a dor aqui também. Tá o que, que é isso? O que, que é isso? Não, eu cheguei. Graças a Deus, passei no curso de medicina. É... Você já viu o tanto de gente que suicida a fazer medicina? Você, graças a Deus, tirei carteira e comprei um carro. Você já viu quantas pessoas morrem no trânsito no Brasil? Mas o que, que é isso, cara? Misericórdia. Misericórdia. Fala assim, graças a Deus eu vou casar. Ih, misericórdia. Casar, ih. Alguém vira e fala assim... Uma mulher vira e fala: Estou grávida, graças a Deus. É porque você não viu o preço da fralda. Irmãos, sabe? A gente precisa trazer leveza. No nome de Jesus, trazer graça. Jesus chamava para si os cansados e os sobrecarregados, a fim de dar alívio. E como que ele dava alívio? Pela Sua palavra ele pega uma mulher sendo sentenciada, ele diz, mulher eu não te condeno, vai não peques mais, ele vira para Pedro, depois que Pedro o negou, e chama de filho, e fala que tinha um propósito na vida de Pedro, porque isso é transmitir graça com as palavras, é transmitir graça, nós estamos num mundo extremamente difícil Sobrecarregado Nós estamos precisando de gente Com Cristo, com o Espírito Santo Na vida dele, na vida dela Que ao abrir a boca, transmita graça Graça Ó oh, gente, sério mesmo Só de ler a Bíblia assim Eu fico imaginando O que, que deve ter sido Sentar lá no monte E ouvir Jesus falar e ouvir Jesus falar, ah, isso é ter graça isso é ter graça aí talvez você está pensando assim, pastor mas como que eu posso fazer isso? quero te dar alguns conselhos primeiro cuide bem do que você pensa Cuide bem do que você pensa. O salmista diz no Salmo 19: sejam agradáveis as palavras dos meus lábios. Não é isso? Mas ele diz: e o meditar do meu, e o meditar do meu coração. Aí o menino está bom de Bíblia. Glória a Deus. Aí, a escola bíblica. Sejam agradáveis. As palavras dos meus lábios. E o meditar do meu coração. Sabe por quê irmãos? Aquilo que ocupa o nosso pensamento. Aquilo que ocupa o nosso coração. É aquilo que nós vamos transmitir. É aquilo que nós vamos transmitir. Então. Cuide bem do seu pensamento. Que sejam pensamentos agradáveis. Coisas boas, eu não estou pensando aqui em é, positivismo barato, não é isso que eu estou falando não. Mas que a gente possa meditar em coisas boas. Olha o que o salmista diz no salmo primeiro. Que aquele homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ele tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como anda o nosso pensamento? O que, que ocupa o nosso pensamento? O que, que ocupa o nosso coração? Porque isso vai ditar as nossas palavras. Uma pessoa amargurada, dificilmente ela vai dizer, eu te amo para alguém. Uma pessoa com pensamentos de morte, você acha que ela vai falar o quê? Em nome de Jesus. Que sejam agradáveis. O meditar. Do nosso coração. Aí. As nossas palavras. Elas também serão agradáveis. Então primeiro. Cuide bem. Do que você pensa. Segundo. Do que você sente. Terceiro. E isso aqui é muito importante. Cuide bem. Do que você pensa. Escuta, cuide bem do que você escuta, irmãos. Sabe aquelas pessoas que têm dificuldade com fofoca, né? E graças a Deus, são pecadores. confessa né? pastor, eu, eu não consigo, sabe? Eu tenho que fazer uma fofoquinha. Eu não aguento, pelo menos está confessando, né? A gente espera que se arrependa e deixe. Sabe por que essa pessoa é fofoqueira? Porque ela dá ouvido a fofoca. Porque ela dá ouvido a fofoca. Se você é daqueles que não aguenta ouvir uma informação confidencial. Você não aguenta. Sabe o que você tem que fazer? Parar de ouvir. velho. Parar de ouvir. E para isso aí você vai ter que selecionar melhor as pessoas que estão perto de você. Posso te falar um negócio aqui? Geralmente. Geralmente. Quem chega para você e fala assim, ó, vou te falar um negócio aqui, mas não conta para ninguém não. Viu? Essa pessoa já ouviu de outros a mesma coisa. Vou te falar, mas não conta para ninguém não. Sabe, a gente tem que parar de dar ouvido a fofoca. sabe, às vezes a gente ouve o que as pessoas estão dizendo sobre aqueles que estão próximos a nós e sabe o que eu aprendi? muitas vezes a gente não desenvolve relacionamentos porque nós nos relacionamos com a ideia que os outros passaram das pessoas para nós a gente não se relaciona com as pessoas a gente se relaciona com a ideia daquilo que falaram para a gente ah, o Rafa. Não, mas o Rafa é não, o Rafa é grosso demais. O que, que é isso? Eu vou olhar para o Rafa. Vou... Ah, passa o Senhor. O cara vai me dar uma patada aqui. Eu não vou desenvolver um relacionamento com ele. Porque eu estou desenvolvendo um relacionamento com aquilo que falaram dele para mim. Aí você fica, não. Fulano é chato. Fulano é grosso. Fulano é isso. Você conhece fulano? Não, não conheço não. Mas falaram para mim. Falaram. Falaram. Aí você passa aquele tempo todo com aquele estigma da pessoa Mas em nome de Jesus Se as nossas palavras são para te transmitirem graça Duas coisas são fundamentais Vamos vigiar o que ocupa a nossa mente e o nosso coração E segundo Vamos vigiar aquilo que nós estamos Ouvindo Eu quero te convidar nessa noite A você fazer uma sincera Reflexão Sobre a sua vida E sobre a sua vida no sentido de Qual tem sido o papel Das palavras na sua vida talvez você já está se colocando assim, não pastor, mas eu tenho sofrido tanto falaram isso, falaram aquilo outro meu pai falou isso eu lembro uma vez eu estava fazendo evangelismo lá na, na igreja e eu andando na rua assim tinha um menino mais ou menos uns 7 8 anos ajudando o pai a lavar o carro Aí aquele menino esbarrou no balde, aí escorreu a água que estava com o produto de lavar o carro. Aquele pai virou para aquele menino e falou "Senhor assim, oh, burro! Irmãos, ah, eu sou de humanas, eu não sou de biológicas não. Mas na minha ignorância, né, nem ignorância não, burro é filho de quem? Hã? Burro não é filho de águia não, é? Né, não... É, não. O pai chamando o filho de burro O que é que ele é então? A gente não presta atenção No que a gente está falando Às vezes você está falando assim Pastor, eu estou como esse menino Eu ouvi muita coisa na vida Mas lembra? A gente não tem controle sobre o que as pessoas Dizem Porque muitas vezes a gente tá é como o pai A gente está falando o que a gente não deve eu sinto muito de tudo que eu e você já sofremos por aquilo que falaram da gente mas antes de qualquer coisa nessa noite eu quero te chamar a reflexão é o que nós estamos fazendo com as nossas palavras sabe por quê, irmãos não importa Pode ter sido Papa, pode ter sido Pastor, pode ter sido Presidente, pode ter sido quem for, que um dia falaram alguma coisa, porque o que de fato conta, o que é determinante na nossa vida, é quando Deus olha para mim e para você e diz, Filho amado, Filha amada, isso é o determinante. a palavra de Deus ela é poderosa para quebrar a palavra de qualquer homem de qualquer mulher a palavra de Deus é poderosa para fazer isso mas eu quero te chamar a atenção nessa noite para aquilo que a gente anda falando e posso fazer algumas perguntas aqui para a gente orar? você pode se colocar de pé? por gentileza primeira pergunta que eu quero fazer para a gente refletir antes da gente falar primeiro isso é verdade? isso é verdade as eleições estão aí para nos mostrar o que são as fake news né esses dias a Dedé, minha filha, compartilhou nos grupos dela lá, não sei o que compartilha essa mensagem e tal, Eu falei assim, Dedé, posso contar uma, uma, te dar uma dica, geralmente tudo que termina assim, compartilhe, não sei o que geralmente o negócio não é verdade então procure saber, antes de falar se é Verdade. Olha o que, que Jesus sempre de, dizia. Eu vos digo a verdade. Eu vos digo a verdade. Então a primeira coisa que eu tenho que perguntar para mim. Quando eu vou falar alguma coisa é. Isso é verdade? Segundo. É necessário mesmo? É necessário eu falar isso? Porque às vezes é verdade. Mas não. Não é necessário Não é Segunda pergunta boa para a gente fazer A gente falar qualquer coisa Terceiro, isso aqui é muito importante Isso é da minha conta? Isso é da minha conta? Não, isso é da minha conta? Eu tenho que me perguntar isso Isso é da minha conta ou não? Porque se for eu falo se for verdade, se for necessário E for da minha conta Eu falo Agora vem a quarta pergunta para a gente orar Isso vai Abençoar Ou vai amaldiçoar Isso vai edificar Ou vai depreciar Porque se não for para abençoar irmãos, Se não for para edificar se não for para transmitir graça Ó Como diria dois jogadores que viviam na treta aí, né Fulano calado, ele é um poeta O silêncio Muitas vezes Não é sinal de covardia É sinal de sabedoria como certa vez alguém disse... É melhor a gente ficar de boca calada... E as pessoas acharem que nós somos ignorantes... Do que nós abrirmos a boca... E elas terem certeza que nós somos... É melhor né? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos nessa noite... Eu quero orar com você... Eu quero orar por você... Irmãos vamos sair daqui nessa noite vigiando mais as nossas palavras as nossas palavras você pode fechar os seus olhos por um momento? pode? você ir no seu lugar fazer uma reflexão sobre a sua vida o que acontece quando você fala? O que acontece quando você...